0: Hola, muy buenas. En los últimos años, por no decir siglos, las relaciones entre España y Portugal han sido de, de buenos vecinos la mayor parte del tiempo. Obviamente siempre hay excepciones. Pero su frontera, ¿no? Tiene una frontera y hay que respetarla. ¿Y, ¿Y cómo se crea esa frontera? Pues realmente hace muchísimos, muchísimos años que esa frontera es más o menos como la conocemos hoy, aunque hay casos bastante curiosos de pueblos que se encuentran en medio, entre Portugal, entre España... Bueno, la cuestión que hoy hemos venido a hablar precisamente de la frontera. Hoy, en Simple Política, el Tratado de Badajoz, las fronteras entre España y Portugal. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy lo que vamos es eh, a trasladarnos hasta el siglo XIII. Vamos a pegar un viaje bastante largo para conocer cómo se crearon las fronteras que, hombre, no al 100%, pero las fronteras que tenemos entre España y Portugal. Y, por supuesto, como siempre hacemos los viernes, Fran nos acabará trayendo algunas anécdotas más que interesantes sobre, cómo decimos, la frontera que hay entre España y Portugal. Lo primero de todo, hablamos con Fran. Francisco, Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Muy buenas. Y... Es un episodio que me, o sea, es de aquellos que, a ver, eh, todos crean curiosidad, ¿no? Pero este me lo crea, es a mí sobre todo, ¿no? Que hay algunos que cuando yo ya veo el guion, pues, pues, eh, más o menos adivino lo que vamos a hablar y este, me interesa especialmente porque, oye, hablamos de, incluso alguna vez con, con Javier Bustos los lunes, hablamos de fronteras entre países y tal, pero es verdad que no hablamos de, de la nuestra o de la nuestra que nos une con nuestros vecinos de, de Portugal y hay dos cosas que no sabía. Uno, cómo se crea o cómo se origina, y la otra que también me parece curiosa es que hace muchísimo muchísimo tiempo es decir vamos a hablar del tratado de Badajoz 1267 cuando se bueno pues cuando mmm, se crea por decirlo así ahora hablaremos con más detalle está eh, la conocida como la raya la, los 1200 kilómetros de frontera eh, que ha habido bueno que hay entre españa y Portugal. Como digo, eh, 16 de febrero de 1267. De los días que cogemos el de Lorean, debe ser uno de los días que lo hemos cogido para irnos tan lejos, ¿no? 755 sí. años más o menos para hablar sí, de, sí. de la frontera entre Portugal y, y, y España y este, bueno, o más bien de este tratado de Badajoz.
1: Sí, eh, mira, hay, como bien has dicho, pues esta frontera tiene, tiene esta gran carga, esta tra trayectoria histórica y muchos historiadores, pues afirman que, bueno, pues la más antes la frontera o, si no la más, pues la que más, de las más antiguas del continente, de Europa, ¿no?
0: Hmm.
1: Eh, sea como sea, este tratado sí que es cierto que marcó un antes y un después en las relaciones entre el Reino de Castilla y Portugal. Portugal, que esto un día, podemos hacer un episodio de estos históricos para explicar pues, de dónde sale esto de Portugal, ¿no? esto de sí. la península ibérica, un país aquí en el rincón, ¿no? esto ¿eh? Al final... Sí, eh, Reino... eh, sí. <risa> tiene para episodio, da, da para episodio. Eh. Reino Unido, ¿no? Excepto la, las islas, Gran Bretaña, bueno, Irlanda es aparte, pero oye, Reino Unido tiene su isla, es un, es un país, por entender, sí, sí, aunque le sí, sí, sí. Su, sus cosas cada Escocia y Gales, ¿no? Pero quiero decir, y la península ibérica, que es una península que viene a ser como una isla, pero salvo por una parte, ¿no? Unida al continente. Sí, que nos que une mismo. A Francia, sí, sí. ¿Qué es esto de Portugal? ¿no? Además hablan una lengua que es, que es de la misma... Tal como lo digo. dices,
0: solo me queda enviar un saludo a nuestros amigos <risas> portugueses que nos estarán escuchando.
1: Más que nada que alguno que pueda pensar, hostia, ¿esto es Portugal? ¿Qué, qué, no, no? ¿Esto ¿Cómo surgió? Bueno, Portugal es un territorio sí. Que nació como un condado del antiguo Reino de León, ¿eh? el que uh -huh. surgió después, pues, de, después de la conquista árabe de la península, pues los reinos cristianos del norte, pues que empezaron a, bueno, seguían ahí arriba eh, del todo, en Asturias, pues empezaron a, a expandirse, a expandirse hacia, hacia el sur, ¿no? Pues Portugal sí. es un territorio, es un condado de este antiguo reino de León, y que por cuestiones dinásticas y políticas, pues acabó convirtiéndose en un estado independiente del resto de los reinos peninsulares, ¿no? Uh -huh. Pues eh, este Tratado de Badajoz por marca un antes y un después entre las relaciones de, pues de Castilla y Portugal. ¿no? Sí. Eh, uh -huh. esto, eh, esto sucede unas décadas antes de, de la firma de, de este Tratado de Badajoz. Es decir, la separación de Portugal de lo que era León y Castilla. ¿vale? Unas, sí. unas décadas, esto ya había sucedido. Sí. Entonces, llegamos al Tratado de Badajoz año 1267 que dejó claro básicamente a grandes rasgos que todas las tierras al oeste de la línea que marcaba el Guadiana eran portuguesas, mientras que uh -huh. las que quedaban al este, pues castellanas, ¿no? Vale la toma del río como referencia fronteriza al menos en la zona sur de la raya, ¿no? El guadiana sí. no sube hasta Galicia, ¿no? Claro. Esto es, esto es considerado por los historiadores como algo bastante racional, ¿no? Pues más o menos, pues hay un río, pues que haga de frontera. Sí, ¿no? ¿no?
0: Separar fronteras por ríos o la de España y Portugal por los Pirineos, o sea, la de España y Francia por los Francia. Pirineos.
1: Correcto, ¿no? Pues desde un punto de vista estratégico, pues tiene lógica, ¿no? Si tenemos esta separación natural, pues para qué complicarse, ¿no? Correcto. Es lo que debieron pensar en la época, ¿no? Uh -huh.
0: Pero aquí la cuestión es saber eh, qué les lleva a firmar el tratado. Es decir, tú has dicho unas décadas antes, se separa Portugal, por decirlo así, de las, de las otras tierras del reino. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando si, no sé, había problemas entre los dos reinos para que tuviese que llegar el punto de firmar un tratado como este?
1: Mira, hay que tener en cuenta, eh, como siempre a la hora de, de, de aproximarse a la historia, ¿no? El contexto. El contexto es muy importante, ¿no? Porque eh, a veces tendemos, pues, a entender la historia desde un punto de vista presentista, ¿no? Desde el presente, pues, entender la historia, ¿no? Y a veces, pues, no, no es la mejor manera de, de, de hacer historia, de entenderla, ¿no? Por lo tanto, el contexto es importante. ¿Qué pasaba en aquel, en aquel año, en aquel siglo, en aquella década? Pues que estamos en pleno siglo XIII durante el proceso por el cual los reinos cristianos van arrebatando tierras a los musulmanes, lo que históricamente sí. se le ha llamado la reconquista, sí. aunque hoy en día los historiadores serios evitan hablar de reconquista. que ¿no? Esto es un día, eh, traeremos este debate aquí, que es más político que histórico, pero hablaremos aquí en simple política: el tema de la reconquista sí, si reconquista no. ¿Vale? <risa> Los vale, historiadores serios... Reconquista sí, reconquista, ¿no? Sí, reconquista no, ¿no? Aquí llamaremos a Pascal a ver qué tiene que decir. Bueno, lo que... Lo que si ¿Sí nos que coge el teléfono... Es que, hombre, sería un clickbait bastante bueno, importante. Vámonos
0: con, vámonos con el tratado que es lo de hoy, lo de bajo
1: Bueno, por decir tema reconquista, historiadores serios, pues hoy día los medievalistas pues evitan hablar de una reconquista como tal. Sí. Explicaremos en su momento por qué. Estamos en el Tratado de Badajoz, siglo XIII, 1267, el esplendor del antiguo califato de Córdoba, pues ya había llegado a su fin, hacía más de un siglo, y desde entonces eh, desde entonces, al Andalus, no, que era como, como era conocida las tierras eh, musulmanas ¿no? de, de la península ibérica, pues eran poco más que pequeños reinos independientes los unos de los otros, y todos reclamando ser herede herederos de aquel califato, que fue envidia del resto de Europa por sus avances científicos y artísticos, pero bueno, que cada uno a la suya. Eran los reinos de Taifas, que esto os sonará. Mm, sí, es algo sí. también muy ibérico, ¿no? De cada uno a la suya, ¿no? Bueno. Yeah, no, yeah, no. bueno. Pues esta es la sí. situación de, de este Tratado de Badajoz. Tiene lugar en, eh, durante esta época de reinos de Taifas, ¿no? Sí. Así que ante la caída... Del califato de Córdoba, pues los reinos cristianos, pues sobre todo a partir de esta caída, ¿no? Pues empiezan a, a ser más poderosos que los musulmanes, ¿no? Antes había sido al revés. Ah. No recordemos esas racias de Almanzor, ¿no? De, de estos saqueos de Barcelona, Santiago. Anécdota, Almanzor se llevó las campanas de Santiago Bien. y se las llevó ah. a Córdoba, pero que cuando conquistaron Córdoba las llevaron a Santiago de nuevo.
0: Ah, bueno, muy bien, oye, ¿a dónde tenían que estar? Muy ¿A bien. Tenían que
1: estar, ¿no? Bueno, y digamos que, que los cristianos pues emprenden una conquista de los territorios eh, que están al sur, ¿no? Hacen sí. una carrera hacia el sur, ¿no? Como hemos dicho, es una carrera hacia, hacia el estrecho de Gibraltar, hacia el Atlántico, hacia abajo, en la uh -huh. que participan pues todos los reinos y territorios peninsulares, desde Castilla, León hasta Aragón, los condados catalanes y Portugal que lo que buscan es ampliar su territorio, pues a costa de los musulmanes, a costa de la debilidad de los musulmanes, pues yo amplío mis territorios, ¿no? uh -huh. Y qué pasa, que si tú vas bajando y vas codiciando más territorios, pues claro llega un momento en que tus intereses, pues, pueden chocar con los del vecino.
0: Claro, es lo que estaba pensando, claro, habrá un momento que dirán, vale, hemos ganado a los musulmanes, pero ¿quién se queda a esto?
1: Claro, o, o yo qué sé, una campaña, una, hemos hecho una campaña unidos para conquistar a esta claro. ciudad, ¿a quién se la queda? ¿Quién se ¿no? lleva porque, eso? Sí, ¿Quién sí, se sí, lleva el sí. agua, ¿no? Pues bueno, así que Portugal y Castilla, digamos que, pues como estaban juntos, no, León y Castilla, pues habían ya se habían unificado, digamos que ya se las habían tenido, no, pues a cuenta de la conquista, Porque si esto es mío, sí. que si yo llegué antes, que si tú estás muy cerca, de quién es este risco, de quién es aquel castillo, bueno. Pensad, además, que antes las fronteras pues eran un concepto bastante difuso, más que nada porque era muy complicado controlarlas. Imaginar, si es complicado ahora, imaginaos en la Edad Media. Sí, sí, sí. Con los avances ¿no? tecnológicos que tenemos hoy en día, ¿no? Así que esto pues generaba pues, litigios sobre la soberanía de las tierras, ¿no? Claro. Se daba también la casualidad, y esto entre comillas, ¿no?, de que la hija del rey entre comillas casualidad, ¿eh? sí, sí. la hija del rey Alfonso X de Castilla, el sabio, ¿no? el de las sí. cánticas de Santa María, como se le conoce, pues estaba casada, la hija de Alfonso X estaba casada, que era Beatriz, con Alfonso III de Portugal. Es decir, el rey vecino, que no es enemigo, pero tampoco es amigo, casó mi hija con este, alianzas matrimoniales, etc. ¿no? ¿no? sí, eh, el
0: era alyer, no, ¿no?
1: Así que ante esta alianza matrimonial, eh, suegro y yerno pues decidieron poner fin a sus disputas. ¿Y qué hicieron? Pues eligieron Badajoz, que ya por entonces era una ciudad recientemente conquistada a los musulmanes y un nodo de comunicaciones entre ambos reinos, sigue siéndolo hoy en día. ¿vale? Uh -huh. Pues eligieron Badajoz para firmar un acuerdo que dividía la península. Sí. No por claro. la mitad, pero que la dividía. Establecía una frontera, decir, de aquí para aquí es tuyo y de aquí sí, para cosa aquí cosa que no. no existía y ahora sí. Correcto, o existía o había una serie de, de, de litigios. Sí. ¿no? Porque, claro, tú conquistas un territorio a los musulmanes, eh, eh, un nuevo Estado, por entendernos, se instala en esas tierras. Eh, ¿Cómo se delimita sí, 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 ¿no? sí. Pues este acuerdo eh, además eh, servía para evitar una guerra que hubiera enfrentado a Portugal y Castilla por el control de territorios conquistados a los musulmanes. Uh -huh. Ejemplo, eh, ambas coronas querían controlar el Algarve que actualmente vale. es el sur de Portugal, una zona muy turística, sí, muy correcto. bonita, el Algarve. Pues querían, ambas coronas querían controlarlo. Por lo que digamos que el Tratado de, de, de Badajoz acabó favoreciendo a Portugal, porque como bien sabéis, el Algarve forma parte hoy de Portugal sí. que, de esta manera, pues pudo llegar hasta abajo del todo, hasta, bueno, de arriba abajo, hasta, claro. hasta el Atlántico, ¿no?
0: Sí. Solo
1: con la condición, o sea, yo te dejo el Algarve, pero con la condición que no pasara en el Guadiana. Tú te no, vas al vale, Algarve, desde que... el Guadiana no pases. Bueno, vale. todos, cedían. De, todos cedían algo, ¿no? Y decimos que favoreció a los portugueses porque los musulmanes de la Taifa de Niebla, que es actual municipio de Huelva y antiguo epicentro del mini reino de Taifa que gobernaba precisamente el Algarve, mm. se había declarado, declarado vasallo de Castilla para frenar el avance de Portugal. Ya. Yeah. Esto era muy normal, no os extrañéis. Las alianzas ya no solo entre taifas contra cristianos, sino eh, alianzas entre musulmanes y cristianos para atacar a musulmanes o entre cristianos y musulmanes para atacar a otros cristianos. Sí, sí, sí. O sea, es, es, este panorama que, que nos han querido vender a veces, eh, según qué, qué, qué partidos políticos, ¿no? Eh, de, de que, bueno, esto por pues, una cruzada, ¿no? Los cristianos, no, no. Aquí había alianzas por intereses y yo me tenía que aliar con el de la taifa de no sé qué para cargarme a mi primo cristiano, pues, pues lo hacía, ¿no? Era algo eh, que no era extraño. ¿No? Mira, uh -huh. el historiador y arabista Brian Catlos eh, huye del término de convivencia para hablar de coexistencia de, religi de religiones e identidades en aquella época. no Se hablaba mucho de la convivencia, las tres religiones, tal, que sí, 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 sí. Pero él evita hablar esto de convivencia, de un juego de palabras, y dice que habla de conveniencia. Yeah, como los matrimonios. Claro, al final eh, esto lo explico para que entendáis que no, no era raro que, que, los, que los, los musulmanes salieran con Castilla para parar a Portugal o viceversa, ¿vale? En este sentido, eh, si queréis saber más sobre este tema de la conveniencia, de, al ándalus nuestras ¿no? nuevas tendencias, os recomiendo el libro Reinos de Fe, que es de Brian Catlos, que uh -huh. explica, pues, de una manera muy amena, ¿no? No, no es para nada aburrido este, toda la, la historia del ándalus, ¿no? uh -huh. Volviendo al tema Castilla. Sí. No le interesaba un conflicto con Portugal, ¿vale? puesto que ya los estaba teniendo en casa, en sus territorios recién conquistados a los musulmanes. Claro, mal rollo entonces. Mal rollo, ¿qué pasa? A ver, había una población, en la historia hay que evitar pensar que llegan unos, conquistan unos y la población de buenas a primeras, eh, no sé, vienen los árabes y desaparecen los romanos, no, no, perdone usted, o desaparecen los visigodos, los, los hispanoromanos, no, no. Vienen unos, un pueblo a conquistar, conquista un territorio, pero ahí hay gente que vive y sigue viviendo, ¿no? Por lo tanto, claro. los moriscos, eh, muchos de los cuales, imaginaos, familias que llevarían mm, siglos viviendo en la península ibérica, que se convirtieron al islam en su día, ¿no? Porque vinieron los mm. musulmanes, pues, bueno, me, pues son los que mandan, pues bueno, me, me hago musulmán, ¿no? Los moriscos, que eran aquellos musulmanes que ahora se habían convertido al cristianismo una vez que sus ciudades o pueblos habían sido conquistados por los reinos cristianos, pues se sublevaban contra contra estos reyes cristianos, precisamente contra los abusos ¿no? que, que sufrían por parte de, de, de estas nuevas autoridades, ¿no? sí. Y claro, de haber entrado en guerra con los vecinos lusos, pues habría supuesto pues dividir fuerzas, ¿no? Así que Alfonso X, pues optó por el mal menor. Ya, o sea que eh, vamos a llevarnos bien. Sí, sí, sí. Es que de hecho, los dos Alfonsos Tocayos pactaron eh, ser buenos amigos, eh, esto es literal, ¿eh? Y amarse y ayudarse, también literal, lealmente. Incluso el, el tratado llega a decir que, que el pan y el vino corrían de un lado al otro de la frontera, de la raya, sin problema.
0: Vale, o sea, que es como una frontera, pero muy amistosa.
1: Muy amistosa. Es un Todo espacio muy... Schengen. O sea, el primer espacio, espacio Schengen, Schengen, Schengen de la historia. De la historia, correcto. De Península ibérica. Eh, visto desde fuera, como bien has dicho, pues parecería que la relación de ambos era idílica. Y ciertamente, pues idílica-idílica no lo era, ¿vale? Yeah. ¿Qué pasa? Que tan solo 30 años más tarde, en 1297, antes de llegar al siglo XIV, Castilla y Portugal volverían a reunirse para llegar a un nuevo acuerdo fronterizo, en este caso el Tratado de Alcañices, que fue firmado precisamente en esta ilustre ciudad zamorana, donde, todo hay que decirlo, se come muy bien, Y en 1297, y tras un enfrentamiento dinástico que amenazó con separar el Reino de León del de Castilla, ¿No? Sabían, estaban, Castilla era un condado de León, se, bueno, se independizan, se vuelven a unir, pues en este año se pues intenta otra vez que, pues que León vuelva a tener esa soberanía, ¿no? Con un rey y los portugueses, pues, intentan, pues, quisieron meter tajada, ¿no? Bueno, un jaleodinástico finalmente, pues, se llegó a un acuerdo para cambiar paz por tierras,
0: ¿no? Hombre, bueno, no sé.
1: Claro, no sé. Bueno, eh, al final hay que ver la, las fuerzas de cada uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, claro. Castilla. Pragmatismo ante todo, sí. Correcto. Castilla perdió tierras como Serpa Moura o Campo Mayor, que pasaron a Portugal y actualmente pues, siguen en Portugal. Sí. Pero, 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 este acuerdo eh, también dio inicio a la discordia por la ciudad de Olivenza. Y esto seguro que os suena. Uh -huh. es una ciudad de Extremadura, es una ciudad española, es un sí. municipio que es, eh, es, sigue siendo escenario de un litigio entre España y Portugal os, os explico así muy rápido sí. en 1297 Olivenza pasa de España a Portugal vale. en, en fruto de este acuerdo de, de sí, sí, sí. Olivenza está en forma parte de Portugal unos 500 años hasta 1801 uh -huh. ¿vale? Olivenza pasa de 1900 1297 de España a Portugal, donde se está hasta 1801 sí. ¿vale? Hubo algunas décadas del siglo XVII que volvió a ser España temporalmente, temas dinásticos, pero era forma parte de Portugal.
0: ¿no? Sí, era de Portugal, sí.
1: ¿Qué pasa en 1801? Que tiene lugar la llamada Guerra de las Naranjas. Vale. Guerra de las Naranjas, eh, que se, se marca en las guerras napoleónicas, ¿no? Porque enfrenta a España y Francia contra Portugal, que era un tradicional uh -huh. aliado del Reino Unido. ¿no? Sí. Napoleón quería hacer la pinza al Reino Unido, pues lo hacía de diversas formas. ¿no? pues Una, pues conquistando pues, pues una, casi una colonia, que, que, como, como ha sido Portugal históricamente, ¿no? de, de, del Reino Unido, por, por los vínculos ¿no? que ha tenido con, con los británicos. ¿no? La victoria española supuso que la ciudad, de Olivenza, volviera a manos españolas. Eh, por otro tratado también de Badajoz, pero este del siglo XIX. Otro claro. tratado de Badajoz que se firmó en el siglo XIX. ¿no? Hoy, hoy en día sigue siendo España vale yeah. pero eh, desde Portugal pues sí que hay cierto resquemor por esto no hay algún movimiento que pide que se exija eh, a Durao Barroso en su momento cuando lideraba Portugal pues hubo gente que le pidió que presionara a España dijo él dijo que no que no era el momento bueno como anécdota la hacía vamos a meter la CIA en esto, Sí, sí. Eh, no existía obviamente en el 1297, pero en su eh, libro, en su informe mundial, que eso se puede eh, consultar en la, en la página web de la CIA, hace unos años colocó este, esta cuestión de olivencia como un conflicto latente en la península ibérica.
0: Joder, pues sí que se lo tomaron en, en serio.
1: serio. A la altura de, no sé, de de yo qué sé de terrorismo o, o, yo qué sé, lo Gibraltar, ¿no? Sí, 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 ellos pues sí, 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 lo tomaron en serio, hacia. sí. Uh -huh. Bueno, sea como sea, ya para acabar, el Tratado Badajoz del siglo XIII es un acontecimiento eh, muy valorado por los historiadores, que de hecho piden a las administraciones portuguesas y españolas que lo celebren y den a conocer entre los ciudadanos porque es el origen pues, de, la, de la raya, de la frontera que tenemos actualmente entre los dos países.
0: Claro, a mí que, 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 muchos episodios, pues, aprendo igualmente como todos los que nos escuchan cosas nuevas, pues, por ejemplo, mmm, me parece interesante y que se debe conocer porque al final, para algunos simplemente será una curiosidad, pero realmente el saber cómo nace la frontera entre España y Portugal, pues es siempre bastante, bastante curioso y por qué tiene esta forma concreta y bueno, y como tú dices, lo de Olivenza nada, un día tendremos que intentar hablar con los del ayuntamiento de allí, ver qué opina la, la gente, ¿no? Un poco como, como los gibraltareños, ¿no? Y, y mucho que se han visto en programas hablar con los gibraltareños y sobre lo que piensan, pues bueno, sería interesante también ver qué opinan los de los de Olivenza. Eh, sí. Fran, como siempre, eh, un placer y, y nada, te esperamos el viernes que viene con, con otra historia curiosa
1: como, como esta. Muchas gracias. Eso es, muchas gracias. Nos escuchamos.